0: Se escucha tus nervios, han transcurrido 12 capítulos desde que empezamos con estas entregas y hoy vamos a hablar del déficit vitamínico en adultos mayores y para eso nos acompaña el doctor Francisco Rodríguez, médico geriatra especializado en el deterioro cognitivo y síndrome de fragilidad tiene gran experiencia en el trabajo con pacientes de forma ambulatoria e intrahospitalial. Doctor, bienvenido. Qué gusto poder conversar con usted.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, junto al doctor Rodríguez vamos a hablar del déficit de vitaminas en los adultos mayores y los problemas de absorción y las consecuencias en la salud de los ancianos. Doctor, ¿qué rol juegan los elementos como vitaminas y oligoelementos en el cuerpo humano?
1: Las vitaminas y los oligoelementos son parte fundamental de nuestro metabolismo. Eh, muchas de las vitaminas funcionan como eh, coenzimas, es decir, ayudan a las enzimas de nuestro organismo a cumplir su función establecida y algunos procesos son totalmente dependientes de estas coenzimas para poder funcionar. Ah, lo mismo los oligoelementos, que además tienen un componente en algunos casos de regulación, en algunos casos de coenzima exactamente, en otros casos incluso de neuromodulación y de, de modulación del proceso de, de, de de comunicación neuronal.
0: ¿Todos están ligados a nuestra forma de alimentarnos? ¿Por eso son los ancianos los que empiezan a presentar problemas y déficits de ellos?
1: Casi todos están ligados a nuestra alimentación. Probablemente el, el, el caso aparte o el caso que queda un poco de lado es el de la vitamina D, que no está tan relacionada con la alimentación. Pero el resto de, de vitaminas las, las obtenemos... Eh, de nuestra dieta diaria, y entonces cuando hay una alteración en nuestra alimentación, eh, empiezan a haber los déficits, sin duda hay un sinnúmero de situaciones.
0: Doctor, ¿qué es lo que ocurre con los ancianos ¿Por qué precisamente en ellos se presentan de manera más específica los problemas de absorción de estos componentes?
1: Ah, hay que entender que hay procesos uh, digestivos que son complejos de la absorción de vitaminas. Eh, algunas son más simples, las vitaminas hidrosolubles, eh, es decir, las que pueden diluirse en, en el agua son fácilmente absorbibles y entonces esas no tienen es, de, es, es poco probable encontrar una deficiencia porque hay una mala absorción generalmente las deficiencias de esas vitaminas están relacionadas con dietas que están carentes de esos de productos eh, un ejemplo característico es la vitamina C la vitamina C es relativamente fácil de poderse absorber eh, pero podemos encontrar un déficit en personas que no consumen vitamina C en su dieta sobre todo si no tienen frutas eh, y entonces por ende no tienen un, constantemente ese, ese, esa cantidad de, de, para obtener su recurso diario. Pero en cambio las vitaminas liposolubles y sobre todo algunas vitaminas de ese grupo eh, y en especial la vitamina B12 probablemente es un ejemplo más característico, requieren un proceso de, 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 de absorción que es, que es relativamente complicado y es un proceso que tiene una serie de pasos. Y si alguno de esos pasos en nuestro proceso de absorción gastrointestinal está alterado, entonces se ve afectado. Y ahí es cuando entonces el envejecimiento tiene un rol, porque los cambios fisiológicos que se dan en el envejecimiento pueden ocasionar una tendencia a estos déficits. Eh, eh, conocemos que los adultos mayores o las personas cuando vamos envejeciendo Nuestros, nuestro estómago va cambiando las características, la, la secreción de, de, de factor intrínseco va disminuyendo porque las células se van volviendo menos eficientes en, se, en secretar este, este producto y por ende, de ejemplo, eh, es muy frecuente o es mucho más común el déficit de vitamina B12 en los adultos mayores que en la gente más joven o por el mismo proceso de aplanamiento de las posibilidades intestinal Entonces esos cambios, eh, cambios fisiológicos alteran. Pero también tiene un rol importante las enfermedades. Cuando envejecemos, uno de los grandes determinantes de, de cómo hemos envejecido son las enfermedades que, que tenemos o que hayamos tenido de, durante nuestra vida. Y es decir, si tenemos una historia de, un, de una patología gastrointestinal crónica o tuvimos un proceso, por ejemplo, una cirugía por un accidente o por un proceso infeccioso grave y tuvieron que hacernos una resección colónica entonces, o una resección intestinal, probablemente eso reduce el espacio para poder digerir las vitaminas y para poderlas absorber. Un ejemplo. Y también otro, otro aspecto importante a tener en cuenta en, en los altos mayores es eh, la, la farmacoterapia que pueden tener ellos. Es decir, si, si toman fármacos que pueden alterar su, su ingesta oral, que pueden alterar su absorción intestinal, entre otros.
0: Doctor, usted ha puntualizado en varias ocasiones el tema de la vitamina B. Esas son las indispensables que deberían ser incluidas en la dieta de los ancianos.
1: Todo el patrón de vitaminas deben de ser eh, debe, debe de incluirse, eh, pero cuando cuando pensamos en los déficits más más comunes eh, probablemente el, dentro de los dos más comunes esté el déficit de vitamina B y sobre todo la vitamina B2. Eh, es poco probable encontrarnos pacientes que tienen déficit de otras vitaminas como puede ser la vitamina A, la vitamina E, la misma vitamina C. No, no lo solemos encontrar porque nuestras dietas generalmente eh, tienen buenas cantidades, uno, y dos, porque además nuestra capacidad de absorción no se ve tan afectada. Pero, como lo decía, en el ejemplo de la vitamina B2 es un ejemplo muy claro eh, que como el proceso de absorción es tan complejo y es tan, requiere varios pasos, cuando alguno de esos pasos no funciona, entonces nos encontramos con un déficit y por eso es que es frecuente encontrarnos esa situación en, en los adultos mayores. Dejando de lado la, el, el ejemplo o, o el problema de la vitamina D, que en cambio tiene que ver un poco con la afectación de la, de, con la poca exposición solar que suelen tener los adultos mayores y también por la disminución de la capacidad de metabolización de, nuestro, de nuestra piel a medida que vamos envejeciendo de la vitamina D.
0: Si seguimos puntualizando el tema de la vitamina B, ¿ellos deberían consumir un suplemento y acompañar sus dietas con, con la ingesta diaria de, de una extra vitamina B para poder tener eh, un, un nivel de vida de buena calidad, digamos así?
1: Lo importante es asegurar que la dieta incluya una buena cantidad de vitamina B o de complejo B en la dieta, uh -huh. Eh, y, y con una dieta variada, con una dieta adecuada, asegurándonos unas proporciones adecuadas, generalmente nuestra dieta puede su, suplir las necesidades diarias. El, el problema es cuando tengo, tienes una persona o que tiene una dieta muy restrictiva por situaciones, mmm, eh, a veces por otras enfermedades, se les empieza a retirar esto no, esto tampoco, esto no lo coma, esto evítelo, y entonces se quedan con unas dietas muy restrictivas, eh, o porque el paciente no lo tolera, porque el, el paciente te cuenta que, ejemplo, que si toma sobre todo la vitamina B que está en, 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 en los en, en las productos de hojas verdes, digamos, entonces el paciente dice, no, es que yo no las como porque me caen mal, me... me me distienden el abdomen, me dan gases, etcétera. Y entonces esta situación, esta situación hace que el paciente restringe esos alimentos o los elimine de su dieta y entonces tenga una menor cantidad. Entonces en esos pacientes que por alguna de estas situaciones o porque tienen dietas muy restrictivas o porque no los ingieren o porque tienen dificultad para acceder a la alimentación por condiciones di, de, diferentes, entonces en esos pacientes sí habría que plantearse una suplementación pero no como una manera sistemática, sino a estos casos especiales y sobre todo teniendo en cuenta el paciente que tiene una necesidad extra, un paciente que necesita una situación extra o que tiene un déficit ya evidenciado o que tiene un factor de riesgo y que requiere una suplementación adicional a.
0: ¿Qué provocan los adultos mayores la carencia de estos nutrientes? ¿Cuáles son los síntomas que uno como familiar puede empezar a identificar para decir, más allá del control médico, qué puede llamar la atención, qué síntomas presentan?
1: En el caso de la vitamina B12, que es la que estábamos puntualizando, uh -huh. uno de los factores que hay que tener en cuenta, la, el déficit de vitamina B12 puede tener varias presentaciones. Eh, puede tener una presentación a nivel hematológico, es decir, puede producir unas, un tipo de anemia específico, que es la anemia, una anemia megaloblástica, megacariocítica, es decir, son glóbulos rojos que, eh, que se ven grandes en la... En, 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 en las descripciones que nos dan cuando le hacemos una biometría al paciente, vemos que tiene un, un tamaño más grande de la, de la, del habitual. Eh, entonces, esa puede ser una presentación, esa anemia, de esas características, pero también hay pacientes que pueden presentar síntomas, eh, más bien de tipo neurológicos, eh, que pueden ir de dos tipos. Uno, que es deterioro cognitivo. Eh, cuando nosotros... Valoramos una persona que viene a la, a la consulta por un déficit de, 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 perdón, por un deterioro cognitivo, es decir, por alteración de su desempeño de memoria, de su atención, etcétera Una de las pruebas que siempre le pedimos en la batería de estudio es la vitamina B12 porque muchos pacientes tienen esa como la causa de síntoma o esa es la... la el, el llamado inicial, ¿no es cierto? Y cuando uno ve, tienen valores muy bajos y con la suplementación mejoran. Y hay otros pacientes que pueden tener síntomas neurológicos más bien de tipo motores y sensitivos, sobre todo con alteraciones de la marcha y de la sensibilidad y de la propiocepción. Entonces, el paciente puede empezar a tener caídas o tropezones o que se siente más, más inestable y esa podría ser una situación, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos encontramos pacientes con esos síntomas, solemos pensar en ese, en ese problema, o dentro de nuestro diagnóstico diferencial lo solemos evidenciar. Y luego también es verdad que hay un porcentaje elevado de pacientes que tienen déficit de vitamina B12, pero son asintomáticos o no tienen claramente un síntoma, ¿no es cierto? Eh, o en el contexto de sus otras comorbilidades no hay un síntoma específico que te haga pensar en el déficit de vitamina B12, pero sí cuando haces unos exámenes lo encontramos.
0: ¿Hay algún tipo de relación entre la carencia de la vitamina B y de los micro y macronutrientes con la, la aparición temprana del Alzheimer, de la demencia
1: senil? No específicamente con la, de, con la enfermedad de Alzheimer. Eh, lo, que sí, lo que sí evidenciamos es esto, pacientes que vienen a la consulta por lo que llamamos un deterioro cognitivo, es decir, una afectación de su desempeño cognitivo de la suficiente gravedad como para que el paciente se dé cuenta, el familiar se dé cuenta y lo confirme. Eh, y cuando hacemos el análisis de por qué tiene este paciente deterioro cognitivo, cuando, cuando el paciente viene a, a la consulta y, nos di, y, y el familiar o el paciente te dice, vengo porque me estoy olvidando, o el familiar dice, vengo, le, le traigo a la consulta porque, el, porque mi madre se está empezando a olvidar las cosas desde hace unos meses, eh, nosotros hacemos un proceso diagnóstico para evaluar cuál es la razón, ¿no es cierto? Esto es un proceso neurodegenerativo primario, esto es un proceso depresivo con, no, con una presentación atípica, esto es un proceso vascular, y uno de esos... Diagnósticos diferenciales, es decir, esto es un proceso carencial de vitamina B12. Entonces, por eso, como lo decía, es, está, está muy relacionado con eso y entonces siempre lo, lo pensamos. Es verdad que hay muchos pacientes o se, nos encontramos en el día a día pacientes o personas que tienen una enfermedad de Alzheimer y que además tienen un, de, un déficit de vitamina B12. Entonces, lo que hacemos es suplementar la vitamina B12, con, con, controlar ese déficit para con eso lograr que un poco mejorar la situación cognitiva, probablemente un poco mejor de lo que aparentemente estaba en un primer momento. Eh, entonces es un poco esa la, esa el, el, el plan que hacemos con los pacientes. No hay, no hay estudios que muestren que, eh, que el déficit de vitamina B12 específicamente se relacione con el desa mayor desarrollo de demencia en enfermedad de Alzheimer o, o algún otro tipo de demencias neurodegenerativas primarias, pero como les digo, sí está relacionado con en cambio, un deterioro cognitivo, y entonces hay que hacerlo el estudio y hay que valorarlo.
0: ¿También puede ser que llegue a afectar la movilidad de los adultos mayores el hecho de no tener una nutrición balanceada en la que haya carencia de vitaminas y oligoelementos?
1: Sí, como lo comentaba, hay pacientes que, uh -huh. que pueden venir con un cuadro de afectación de su propia de su propiocepción, es decir, de la información que nos da nuestro organismo a nuestro cerebro sobre cómo están nuestras articulaciones, sobre cómo está lo nuestra fuerza, nuestros músculos, la gravedad, etcétera Y, y cuando hay una alteración de esa propiocepción el paciente lo presentan como alteración de su movilidad, ¿no es cierto? Entonces suelen ser personas que vienen a la consulta por, por un historial de varias caídas a repetición o porque llevan, mmm, o porque llevan dos o tres... Eh, Episodios de casi caídas, pero el paciente te cuenta que además se siente inestable. Algunos tienen síntomas como parestesias, entonces te dicen es que yo lo que siento es como tener adormilados los pies o acolchonados los pies o como que estuviera pisando sobre unas esponjas. Eh, y entonces en esos pacientes también hay que sospecharlo. Cuando ven, venimos pacientes que, que vienen por esas alteraciones, los, los solemos también pensar como una... De, dentro de nuestro diagnóstico diferencial incluimos el deterioro, el, el déficit de, de, de vitamina B12 al paciente que tiene, ejemplo, caídas a repetición, lo, lo pensamos y lo estudiamos también.
0: Doctor, muchos ancianos presentan eh, inflamación en sus extremidades, ¿verdad? En piernas, eh, malestar para caminar, ¿hay alguna relación entre su alimentación, la carencia de vitaminas y esos síntomas o son signos de un problema mucho más grave, digamos así, un, un problema renal podría ser?
1: generalmente los problemas articulares, si hablamos de los problemas articulares que los vemos en los pacientes, ¿no es cierto? Dolor de rodilla, dolor de, de las caderas, que son los más frecuentes y que son los que generalmente se, lim, se asocian a esa limitación de la movilidad, eh, suelen estar relacionados con procesos eh, artrósicos degenerativos, es decir, la artrosis de rodilla es muy frecuente, la artrosis de cadera también, o problemas de columna lumbar. Eh, entonces, cuando el paciente viene con un Cuadro de dolor poliarticular o oligoarticular, es decir, de un par de articulaciones como puede ser las rodillas o la rodilla de una de las caderas, etcétera. Lo primero que solemos hacer en la valoración es ver si hay signos de que haya un proceso de degeneración articular, de daño articular, ver si hay algo más local, ¿no es cierto? Eh, es verdad que también tiene que estar en nuestro diagnóstico estos otros procesos más sistémicos como puede ser una artritis reumatoidea de debut en los adultos mayores o problemas de otro tipo como una artritis gotosa, etcétera, entonces sí los tenemos que valorar. Y también incluir en esa valoración este otro aspecto que es el aspecto más bien neurológico, ¿no es cierto? El paciente, sobre todo cuando no, es una, cuando, cuando no tiene unas características muy específicas o muy típicas de dolor como a... Articular, es decir, el paciente no te cuenta que le duelen sus rodillas cuando camina mucho, cuando sube y baja escaleras o que siente de vez en cuando inestabilidad en las rodillas, sino que simplemente te comenta que tiene malestar en las piernas, pesadez, etcétera. Entonces hay que pensar en este proceso neurodegenerativo asociado a un déficit de vitamínico y entonces en esos pacientes puede estar relacionado
0: va a ser siempre importante la observación del familiar, va a ser siempre importante el acompañamiento de, de aquel que convive con un adulto mayor para que esté atento y los controles médicos, como siempre lo hemos dicho. No, uno no puede eh, ignorar cada llamado de atención que el cuerpo hace. Es así, ¿verdad, doctor? Es importante tener el control y, y, y estar junto a ellos.
1: Exactamente. La, la, inform la, la, la información que nos puede dar el la persona con la que vive el acompañante, quien está ahí con ellos, a veces es muy decidora, ¿no es cierto? Y a veces eh, es eso, es, es esta pequeña ver esos pequeños cambios pequeñitos que empiezan a aparecer, eh, no esperar que el problema haya crecido un montón para poder tomar una decisión y decir, uy, no, sí, algo está pasando a mi papá o a mi mamá. Lo que, lo que hay que tratar es de ver cuando las cosas empiezan, eh, porque además muchas veces ahí se puede hacer alguna, algo más, ¿no es cierto? Entonces, los familiares, ver un poco, eh, lo importante es ver cuál es la normalidad de mi familiar, ¿no es cierto? O sea, cómo, cuál, es la, cuál ha sido la normalidad de mi madre, de mi padre, y entonces si hay un cambio sobre esa normalidad, ahí sí tomar en cuenta si es que hay que hacer un análisis extra, me refiero. Si mi madre utilizaba desde hace mucho tiempo un bastón para salir a caminar porque le daba seguridad, entonces el problema será que ya el bastón ya no es suficiente, o que ya él empieza a utilizar el bastón incluso dentro de casa porque se siente muy inestable, o ya necesita el bastón y que alguien más vaya de la mano de ella porque, porque, por el miedo a caerse o el golpearse, etc. Entonces, un poco esa es la situación que hay que estar vigilando. Y lo mismo en el, de, en el desempeño cognitivo, ¿no es cierto? Yo, las personas que viven con sus familiares o el cuidador principal, eh, estar pendientes y cuando, el cuando empiezas a notar cosas, mmm, a veces es bueno si hay alguien más que está relacionado, un poco como comentarlo, ¿no sé Si hay dos o tres cuidadores, pero comentarlo y, y que ellos lo revisen y digan, sí, a mí también me llama la atención que mi madre está un poco así, que está tomando decisiones incorrectas o que me repite constantemente lo mismo, etc. Entonces puede ser una buena, una buena opción eh, y puede ser una, un buen llamado de atención. Entonces es importante que, estar, que esa persona que vive, que convive con, con estos adultos mayores o con el adulto mayor, esté pendiente de esos llamados de atención, ¿no es cierto?, de, de cuando algo rompe la, la norma habitual de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, eh, de mi hermano o hermana, porque a veces son, eh, son hermanos los que viven juntos. Entonces, cuando alguien rompe, cuando algo rompe esa situación, hay que evaluarla y hay que tomar una decisión de qué es lo que se va a... a cuando hay que buscar una atención médica.
0: Listo, doctor. Muchísimas gracias. Y es recordar... Eh... A veces no es fácil aceptar que dentro del proceso de envejecimiento de los seres que amamos se presentan estas cosas. Pero aceptarlo y verlo a tiempo es poderlos ayudar a tener una mejor calidad de vida. Esto ha sido todo por este episodio. Nos volvemos a ver con el doctor en una siguiente entrega.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.